0: Tinggal nama, saat semuanya sudah terlambat.
1: Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerjasama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dan mistis dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast tinggal nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di atmedio by KG Media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Kisah kali ini menceritakan penemuan mayat dan kasus pembunuhan di acara pernikahan rumah berhantu Dokter Sam Hatton membuka pintu dan segera mengenali orang yang memencet bel Padahal mereka tidak bertemu selama 50 tahun Hei ya masuk masuk Wah sudah lama ya kita tidak bertemu sejak di North Mount itu Tidak, tidak. Anda tidak mengganggu. Saya hanya sedang menunggu seorang kawan yang sering mampir kemari untuk mendengarkan kisah-kisah lama. Anehnya, hari ini saya akan bercerita tentang Anda dan kejadian pada hari perkawinan Sheriff Lange itu. Beginilah cerita Dr. Sam Hatton. Hari Sabtu. 14 Desember 1929 di Northmount. Saya bangun pagi, pagi sekali Sebab Sheriff Lance meminta saya menjadi saksi perkawinannya Ia kawan akrab saya walaupun ia hampir 20 tahun lebih tua ketimbang saya Vera Brock, calon istrinya, adalah kepala kantor pos wilayah kami Vera belum pernah menikah, sementara Sheriff Lance adalah duda tanpa anak Fera Brock bilang pada Sheriff Lance bahwa ia ingin pernikahannya dilangsungkan di bangsal segi delapan Eden House yang termahsyur itu. Eden House adalah rumah kuno yang letaknya di pinggiran kota. Rumah indah itu dibangun oleh Joshua Eden pada pertengahan 1800-an. Bangunan itu sangat sederhana. Ruang berbentuk segi empat yang awalnya dirancang untuk ruang studi itu. Pada setiap sudutnya dipasangi lemari berpintu cermin yang tingginya mencapai langit-langit. Lebar pintu lemari-lemari itu sama dengan lebar dinding yang diapit lemari-lemari tersebut Sehingga bangsal itu menjadi benar-benar berbentuk segi delapan Bila masuk ke bangsal lewat satu-satunya pintu yang terbuka ke arah luar Pandangan orang-orang akan langsung terarah ke sebuah jendela besar yang meneruskan sinar matahari ke seluruh bangsal Pada dinding-dinding antar lemari tergantung lukisan-lukisan abad ke-19. Di balik pintu-pintu lemari itu tersusun rak-rak setinggi langit-langit yang berisi buku-buku, vas, taplak meja, barang-barang perak, keramik, dan segala macam perhiasan kecil-kecil. Bangsal itu sendiri nyaris kosong, hanya terlihat sebuah meja kecil dengan sebuah vas bunga segar dekat jendela. Ya, paling tidak itulah yang terlihat waktu saya datang dan melihat-lihat ruangan itu beberapa hari sebelum upacara perkawinan. Yang mengantar saya waktu itu adalah Josh Eden Muda, cucu pendiri bangunan itu. Sebelum kami meninggalkan ruangan, saya perhatikan dia memeriksa grendel jendela apakah sudah terkancing. Pintu bangsal itu memiliki sebuah kunci dan grendel di bagian dalamnya. Pintu tidak bisa digrendel dari luar, hanya bisa dikunci dengan kunci panjang itu. Membiarkan hantu-hantu itu terkunci di dalam ya? Menurut cerita, ruangan itu ada penunggunya. Ada beberapa barang antik yang sangat berharga dalam lemari lemar itu. Saya selalu menguncinya bila sedang tidak digunakan. Kami bertemu dengan Ellen, istri Josh di depan tangga. Ellen selalu tampil ceria, sehat, dan cantik. Membuat saya senantiasa iri kepada Josh Aden. Dua sejoli itu bertemu di sekolah dan... Tidak lama kemudian mereka menikah Ayah Josh, Thomas, meninggalkan keluarganya seusai perang Dan lebih senang menetap di Paris bersama seorang penari yang dia jumpai di sana Ibu Josh yang malang Sangat menderita dan meninggal karena penyakit influenza pada tahun 1919 Ketika Josh masih di kampus, pihak pengadilan menyatakan bahwa ayahnya meninggal Walaupun tidak terdapat bukti-bukti tentang kematiannya Eden House diwariskan kepadanya berikut sejumlah kecil warisan lainnya Ellen pernah bicara bahwa Ia hendak mengubah seluruh rumah menjadi sebuah restoran Jika undang-undang yang melarang perdagangan minuman keras dicabut Jumat malam kami beramai-ramai melakukan latihan Ellen membuat Vera dan Sheriff terkejut dengan memberikan hadiah perkawinan Berupa selimut kapas bikinannya
0: Wah bagus sekali Kami akan menaruhnya di ranjang kami
1: Menjelang latihan selesai, Pak Pendeta yang angkuh mengingatkan Dr. Hawthorne, kebaktian besok pagi harus tepat dimulai pukul 10 Siangnya saya ada acara perkawinan lain di Shin Corners Di sebuah gereja Setelah kami bubar, dengan hati-hati Josh mengunci pintu bangsal Lalu berjalan bersama kami menuju mobil saya Sampai, Sampai jumpa besok, besok, besok pagi Esok harinya saya bangun pagi-pagi sekali karena saya berjanji menjeput April Perawat yang membantu saya untuk bersama-sama berangkat ke perkawinan itu dengan mobil saya Kami menjeput Sheriff Lenz dan sumpah saya belum pernah melihat Sheriff berdandan setampan pagi itu Sewaktu kami berhenti di depan Eden House Vera melangkah keluar dari sedan kecil milik temannya Lucy Ko Lucy akan menjadi saksi bersama saya Vera Brok mengenakan gaun pengantin serba putih berenda Yang ujungnya terjuntai menyentuh tanah Mobil saya parkir lalu saya bergabung dengan Lucy Vera muncul lagi di pintu depan dan tampak sedikit kusar Mereka tidak bisa membuka pintu bangsal itu Sudah terkunci atau um, Entahlah Saya melihat Ellen Eden dan suaminya berdiri kebingungan di depan pintu bangsal itu. Pintu tidak bisa dibuka. Belum pernah begini sebelumnya. Dengan kunci yang saya minta dari Josh, saya mencoba membukanya. Meski kunci bisa diputar dan bekerja dengan baik, toh pintu masih belum bisa dibuka. Di dalam ada Grendelnya bukan? Iya, tetapi Grendel itu hanya bisa digunakan dari dalam. Padahal di dalam tidak ada orang. Anda yakin di dalam tak ada orang? Josh dan istrinya saling berpandangan.
0: Akan saya intip dari belakang lewat jendela.
1: Pada saat itu Dokter Tomkins berjalan masuk sambil melirik arloji saku yang dipegangnya. Saya harap kita tetap sesuai dengan jadwal. Anda tahu. Saya ada acara siang ini di... Hanya terlambat sebentar Pintu rupanya macet Ellen kembali dengan nafas memburu
0: <tik> Tirainya, Tiranya tertutup Josh Kau tidak meninggalkannya dalam keadaan tertutup
1: bukan? Tentu tidak Pasti ada orang di dalam Namun bagaimana dia bisa masuk? Saya tahu Anda mengunci pintu dan menggrendel jendela itu kemarin
0: Jendela pun masih terkunci
1: wajah apa pendeta mulai kecut lalu katanya kepada Josh kalau perlu dobrak saja pintunya hey buka pintunya kami tahu ada orang di dalam namun jawabnya hanya kesunyian dari balik pintu jangan-jangan perampok dia sedang terpojok dan takut keluar kita bisa mendobrak lalu masuk lewat jendela
0: jangan kecuali kalau terpaksa Kami tidak bisa memperbaiki jendela itu sebelum hari Senin. Apalagi sekarang bulan Desember. Angin ribut yang datang mendadak dan memporak porandakan ruangan ini. Coba lihat, bukankah kita bisa menarik pegangan pintu ini? Grendel di balik pintu ini tidak terlalu kuat.
1: Dengan tali yang kami ikatkan pada gagang pintu, saya bersama George dan Sheriff menariknya sekuat tenaga. Ee! Ah, ee! Iya. Ah. Tiba-tiba pintu menjeblak, melemparkan kami ke belakang. Setengah berlari, Josh dan saya masuk ke dalam diikuti Ellen. Meski hanya diterangi sinar redup yang berasal dari jendela yang tertutup tirai, kami bisa melihat sesosok tubuh pria tergeletak di tengah ruangan. Kedua tangan dan kakinya terpentang, tubuhnya terbungkus pakaian seorang jembel. Saya belum pernah melihat seorang itu. Pisau belati perak yang tertancap di dadanya membuat saya yakin orang itu sudah mati. Saya berjalan di sisi mayat. Menyeberangi ruang yang agak gelap itu menuju ke jendela dan membuka tirainya. Jendela satu-satunya itu memang tergerendel dari dalam. Meski ujung gerendel cuma masuk setengahnya ke lubang, toh jendela itu terkunci dengan kuat. Grendel bisa ditarik dengan mudah Lalu saya menutupnya dari luar Ternyata kusen jendela rapat satu sama lain Tanpa ada celah sedikit pun Kacanya pun masih utuh Saya kembali ke tengah ruangan Pintu hanya bisa dibuka ke arah luar Sehingga tak ada tempat untuk bersembunyi Anda tidak periksa mayat itu? Saya sudah tahu dia mati Sekarang yang lebih penting Memeriksa ruangan ini Saya tertarik dengan grendel pintu yang terungkit dari papan kayu akibat tarikan kami. Grendel itu menggantung pada kusen pintu. Dua buah sekrupnya terlepas dan melihat lubang-lubang serta bekas guratan kayu pada uliran sekrup, saya yakin sekrup itu tadinya kuat mencengkram daun pintunya. Saya melihat seutas tali terikat di gagang pintu. Saya mencoba mengingat-ingat apakah tali itu sudah ada di sana kemarin malam. Rasanya tidak sih, tetapi saya tidak yakin. Dia memang sudah mati. Sudah beberapa jam jika dilihat dari warna kulitnya. Apa ada yang mengenali orang ini? Ellen dan Josh pun menggelengkan kepala, sementara Pak Pendeta bersungut-sungut. Mungkin gelandangan masuk kota Sheriff, mestinya Anda tidak membiarkan dari arah pintu Saya
0: kenal orang itu Siapa dia? Bukannya saya kenal, tetapi saya cuma pernah melihatnya Kemarin saya lihat dua orang berjalan di dekat rel Dua-duanya gelandangan. saya kira Saya ingat rambutnya yang panjang seperti serabut itu Juga rompi merah dekil dan parut-parut kecil di wajahnya
1: Josh Eden menghampiri mayat itu dan berlutut di sisinya Pisau ini seperti alat pembuka surat dari salah satu lemari kami. Ellen, tolong lihat, apakah alat itu masih ada? Ellen melangkah hati-hati melewati mayat, lantas membuka pintu lemari di sebelah kiri jendela. Setelah meraba-raba sebentar ke dalamnya, ia berkata,
0: Tidak ada, mungkin ada barang lain yang juga hilang Saya tidak yakin, sebaiknya kita cek keempat lemari di ruangan ini Untuk apa? Ya, kalau si pembunuh tidak bersembunyi di dalam salah satu rak lemari besar ini Tampaknya kita berhadapan dengan suatu pembunuhan yang dilakukan di dalam ruangan Yang terkunci dan tidak bisa ditembus
1: Kami teliti keempat lemari dengan cermat Tapi tidak menemukan seorang pun bersembunyi di sana. Saya juga meriksa apakah ada lemari yang punggungnya palsu. Setelah kami selesai memeriksa, saya pun merasa yakin si pembunuh tidak bersembunyi di dalam ruangan. Bangsal itu tidak juga memiliki jalan atau pintu rahasia untuk keluar. Hanya ada satu pintu dan satu jendela yang masing-masing bisa digrendel dari dalam. Saya pun sudah mempelajari grendel pada jendela. Saya jongkok dekat pintu memeriksa seutas tali yang saya temukan melilit gagang pintu. Apa tali di sini? Ellen menatap tali itu.
0: Tidak, itu bukan milik kami. Entahlah kalau Josh mengikatkannya di sana untuk suatu keperluan.
1: Namun Josh tidak melakukannya. Satu atau dua tahun sebelumnya, saya membaca sebuah novel misteri karangan S.S. Van Dien berjudul The Canary Murder Case. Buku itu memuat gambar tentang bagaimana sepasang penjepit dan seutas tali dipakai Untuk memutar gagang pintu dari luar sebuah ruangan Sebuah ide yang cerdik Tetapi tidak bisa diterapkan dalam kasus ini Saya mencoba membayangkan bagaimana mengancing pintu itu dengan melilitkan tali pada grendel Lalu menariknya dari luar Namun tali yang saya temukan tak cukup panjang untuk itu Kecuali itu pintu begitu rapat kekusennya Bahkan tak ada celah sedikit pun untuk bisa bisa dilalui tali itu juga di bawah pintu bagian dalam sebatang kayu kecil terpaku pada lantai tampaknya itu mengurangi aliran udara yang masuk lewat celah di bawah pintu saya menemukan sutas tali yang lebih panjang lantas saya selipkan di bawah pintu dan saya mencoba menutupnya pintu itu menjadi tertutup rapat sekali sampai tali tak bisa ditarik Walaupun Vera sangat menyukai bangsal segidelapan itu, tetapi ia tidak mau menikah di tempat yang masih belum kering dari darah. Tom Kins merasakan semacam kemenangan dengan dipindahkannya upacara itu ke gereja. Bagaimana rasanya menikah lagi? Luar biasa! Tetapi rupanya kami harus menunda bulan madu. Kenapa? Ya, aku masih sheriff di sini dan ada pembunuhan di depan mataku. Kau bisa terus untuk berbulan madu, Sheriff. Bukankah masih ada wakil-wakilmu yang bisa menanganinya? Mereka berdua. Mereka tidak akan bisa menemukannya. Ha, <sighs> jangan khawatir. Aku yang akan menangkapnya. Maksudmu kau tahu siapa pembunuh orang itu? Juga bagaimana pembunuhan dilakukan di tempat yang terkunci? Tentu. Jangan khawatir soal itu. Sebelum malam tiba, kita sudah bisa memasukkan pembunuh itu ke dalam sel. Namun di dalam hati, saya berpikir bagaimana saya akan memenuhi janji itu. Saya mengajak Lucy Cole naik ke mobil saya. Beberapa saat kemudian...
0: Itu bukan jalan menuju ke tempat resepsi.
1: Ada yang lebih penting daripada resepsi itu. Kau bilang... Pernah melihat orang yang mati itu berjalan bersama dengan seseorang?
0: Seorang gelandangan lain?
1: Apakah kau bisa mengenalinya lagi jika bertemu dia?
0: Saya tidak tahu. Mungkin saya ingat betul bagian belakang kepalanya botak dan sebuah shell kotak-kotak melilit lehernya.
1: Ayo, kita temui. Mobil saya bawa menyusuri jalan di sisi stasiun kereta api. Keluar kota menuju ke perkampungan Jembel yang berada di antara pepohonan. Tunggu di sini, saya tidak lama. Saya menyusuri jalan setapak sambil berjalan secara terang-terangan di antara pepohonan Agar orang-orang yang ada di sekitar api unggun itu tidak panik dan bubar Salah seorang dari mereka yang sedang menghangatkan tangannya dan dekat nyala api berpaling ketika saya dekati Mau apa? Saya dokter. Di sini tak ada yang sakit. Saya sedang mencari seorang laki-laki yang lewat jalan ini kemarin. Dia memakai shawl kotak-kotak dan kepalanya botak. Tidak memakai topi. Tak ada orang dengan ciri-ciri begitu. Mau apa? Dia tidak sakit, bukan? Kami tidak tahu dia sakit atau tidak. Itu sebabnya kami mencoba mencarinya. Seorang lagi datang mendekat ke perapian. Perawakannya kecil dan bicaranya gugup dengan aksen selatan.
0: Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya, saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah
1: Tinggal Nama.